0: Салют, ребят, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. У меня в гостях Яна Рыжая. Яна СММ-специалист, работает в нише банкротства лиц. Узкая и интересная ниша, честно, для меня даже я не мог предположить, что есть целый бизнес вокруг банкротств. Да, я, конечно же, знал, что есть банкротство, и что те, кто попали в сложную ситуацию, не справились с кредитной нагрузкой, могут подать на банкротство и попробовать жизнь с чистого листа. Но как оказывается, что и кроме тех ребят, которые попали под такую сложную ситуацию, есть еще и ребята, которые готовы помочь тем, кто попал в сложную ситуацию. И им нужны лиды. И тут на сцену выходит Яна. Яна – тот человек, который помогает тем ребятам, которые готовы помочь тем, кто не справился со своей кредитной нагрузкой. Вот такой вот забавный каламбурчик. Ладно, ребят, в этом выпуске мы разберем, как устроена эта сфера, как устроен этот бизнес, поговорим про банкротство, чем это грозит. Яна – отлично разбирается в этой сфере не только как СММщик, но и как юрист. А также вам, ребят, напомню, что спонсор моего выпуска, спонсор этого подкаста – Кворк. Кворк – это магазин фриланс-услуг, где стоимость работы начинается от 500 рублей. Большая база исполнителей, большая база готовых кворков – это задание, по сути, фрилансера. Рассказали, описали, что они готовы сделать за 500 рублей, и вам остается лишь только выбрать удобный каталог. Все распределено, дизайн, тексты, Работа с сайтами, работа с cms ком и прочее. Выбрали, заказали, оплатили. Кворк гарантирует, что фрилансер не сбежит, а закончит свою работу. Например, расшифровка каждого выпуска обходится мне в 500 рублей. На сайте кворк.ру я заказываю расшифровку, публикую их на сайте кошкин.про. Пожалуйста, приходите. Если же есть желание бегло ознакомиться, там они вас ждут. Кстати, также у меня есть чатик в телеграмке кошкин.про, канал и чатик. Там мы можем обсудить выпуски. Вы можете пригласить или предложить каких-либо гостей задать любые вопросы ну все погнали к выпуску кошкин про бизнес
1: как открыть с нуля и прокачать про деньги как создать пассивный доход про время как не
0: менять на деньги и работать в кайф как 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 как
1: добро пожаловать в подкаст Евгения кошкина о бизнесе в интернете устраивайтесь поудобнее будем разбираться что работает а что нет Погнали! Привет, Яна. Привет. Как жизнь? О, все замечательно.
0: Селая такая яркая. <свят> Ян, я позвал тебя разобрать три штучки. Как бы у меня клуб такой. Хочу все знать, хочу знать, как устроен твой бизнес, поэтому мне в первую очередь хочу подробнее разобрать, чем ты занимаешься, сколько это приносит денежек. Второй момент, как это использовать в бизнесе, и в третье, как это продавать так же ярко, эффективно, как это делаешь ты. Просто банкротство, физлиц, я вообще даже не знал, что такой рынок, ну, так вот массово существует. То есть я знаю, что там есть банкротица, я знаю, что кто-то там пытается списать долги, у меня даже есть друзья, которые закрывали таким образом свои долги, но что это целая экосистема, где крутятся большие деньги, я, честно, понятия вот не имел, пока я не увидел случайно как-то ВКонтакте тебя.
1: А, ну, на самом деле, да, банкротство – это такой прям рынок-рынок, и он растет, и, пандемия, она только этот рост подтолкнула, скажем так, вообще с 2015 года, с октября, вот уже как 5 лет, вышел закон 127, федеральный закон о банкротстве граждан. То есть теперь каждый гражданин, у которого есть задолженность от 500 тысяч рублей, но на самом деле можно банкротиться и суммами Меньше значительно, то есть имеет право подать заявление в арбитражный суд и признать себя банкротом. С самого начала 15-16 года эта практика только формировалась, то есть где-то вот с середины 2016 года, ну, скажем так, Уже более активно начали наращивать юристы обороты по этой тематике. Появились какие-то первые франшизы более-менее крупные, которые стандартизировали рынок. Ну и, собственно, дальше был только и сейчас идет только рост этой ниши.
0: Какой примерно объем рынка? Давай так, подойдем к этому как продукту не будем там углубляться, что это банкротство, что этика, не этика, люди пытаются списать. Это продукт. То есть есть потребность, есть люди. Сколько их примерно может быть каждый год новых, которые планировали бы списать?
1: Смотри, вообще, насколько есть авторитетный источник, Федресурс, где более-менее можно на него ссылаться, что это статистика, скажем так, правильная. У каждого четвертого человека нашего гражданина, есть задолженность. То есть именно задолженность uh-huh. кредитная. А, ну, если исходить из этой логики, то в принципе каждый четвертый человек у нас подходит под определение
0: uh, потенциальный. Да,
1: банкрота. А, ну, понятно, что это не всем подходит, не все готовы с таким званием жить, и а, далеко не все банкротятся, но я, вот у меня перед глазами я сейчас открыла статистику с первого дня вот как банкротство у нас вступило в силу в пятнадцатом году за пятнадцатый год с октября то есть по декабрь банкротилось 870 человек то есть вот за эти получается три месяца
0: даже 870? да
1: это пятнадцатый год когда меньше только, тысячи да когда только, а, закон только началось приняли, да. а вот за весь 2019 год 68 восемь тысяч девятьсот восемьдесят человек уже uh-huh. в 2019 году. На июнь 2020 года 42 тысячи человек. То есть, ну, я предполагаю, что где-то будет под 100 тысяч в 2020 году.
0: Получается, смотри, твоя работа, по сути, есть клиенты, которые уже четко понимают, ну, у них бабок нету, и у них другого варианта нету, как только обанкротятся. Они ищут, как это все организовать. Uh-huh. А вторая половина клиентов, это которые... Ну, как бы ты им подкидываешь, условно говоря, идею. Слушай, чего вот париться? Есть такой вариант. Правильно?
1: Это на самом деле одна и та же целевая аудитория, но с разным уровнем прогрева. То есть есть люди, которые как бы знают проблему, идут ее, ищут ее решение. А есть люди, которые как бы знают проблему, но не знают о том, что есть решение. И То есть мы им даем знание о том, что есть возможность, скажем так.
0: Ясно. Так, а теперь как выглядит сама услуга? То есть, вот, например, я, условно, я да, планирую э, обанкротиться. Что меня ждет впереди? То есть я там что-то пять лет не смогу брать кредит или какие-то. Ну, есть какой-то, какие-то такие, да, вещи.
1: Я тебе сейчас расскажу, э, это даже больше, я сама проходила банкротство. Я тебе могу от первого лица все рассказать.
0: Круто. Так, что тебя ждет?
1: На самом деле...
0: Бизнес-схема, поделись бизнес-схемой.
1: Ну, вообще, как, мы начали с тобой, конечно, о том, что чем я занимаюсь, Но надо было немножко начинать с том, кто я вообще изначально, то есть я по профессии юрист, и 7 лет я работала юристом после окончания, ну, точнее, с четвертого курса я работала юристом, и... Все, что как бы, надо знать юристу о долгах, и кредитах, я знала абсолютно точно. Mm-hmm. И как меня занесло в эту вот кабалу кредитную, ну это отдельная история. Как бы, Но ну, опять же, я не скажу, что это какая-то там история, которая заслуживает чего-то там нереального, наверное, так делают все. То есть взяли кредитку, там вовремя не заплатили, платеж просрочился, взяли где-то другую, перехватили, и так оно одно за другое цепляется. В один прекрасный момент ты понимаешь, что ты в полной...
0: Денег поступает намного меньше, чем себя списывают баль. Да.
1: И э, ну тут дальше уже идут какая-то там, идет тяжелая артиллерия, ты идешь там, берешь какой-то большой кредит, гасишь кредитки, ну, типа надеюсь, что вот, вроде как ты тут раскидаешься. Ну mm-hmm. и короче говоря, потом случается какая-то ерунда: типа там, ну, у меня просто произошла авария, в которой я как бы разбила машину в, в Total, и соответственно машина была в кредите. и ну вот, и как-то вот э, в один прекрасный момент просто я поняла, что ну всё, вы выхода как бы я не вижу. И я перестала платить кредит вообще. Будь что будет, ну подадут в суд, подадут. Ну что, меня не убьют, меня там никуда не увезут в лес. Я это прекрасно понимала, но с точки зрения, опять же, то, что у меня есть образованность, я юрист. Ну вот, ну то есть максимально, что со мной могут сделать, это подадут в суд, э, арестуют счета, Приставы там, наложат 50% взыскания на мои доходы. Все. Ну, хорошо, у меня не будет там, доходов, и это будет замечательно, потому что я не смогу больше там, взять кредиты какие-то. Когда закон о банкротстве вступил в силу, соответственно, я в 2016 году подала заявление. Я пришла к юристам, причем познакомились мы с юристами по рекламе то есть они ко мне пришли за услугами таргета я не планировала банкротс осознанно как бы идти к ним на банкротиться но когда мы с ними ну то есть договаривались о том что я им буду настраивать рекламу я у них начала естественно расспрашивать а о чем как не работает, не работает. Они тебя прогрели. То есть, да, и мы такие друг друга прогрели, я их на таргет, они меня на банкротство. И вот так и завязалось вот мое банкротство. Это длилось больше года, угу. это не быстро. То есть год и два месяца, если я не ошибаюсь. Я за это время, ну, переживала в том плане, что. Было какое-то опасение, да, что не спишут долги, а вдруг там, судья, там, что-нибудь подумает, что я молодая, мне было 30 лет или даже 29 Ну, то есть, я была, как бы, вообще, в самом рассвете силы. Иди работай, там, зарабатывай и плати свои кредиты. Причем у меня кредитов было меньше 500 тысяч, там было около 420, что ли. Меня поставили, ну, юристы. Сказали, что нужно стать на учет службы занятости. И я год стояла на учет службе занятости. Я просто ходила туда каждые две недели, как на работу. Меня типа нигде не брали, мне давали направление. Я якобы ходила там на работу, устраивалась. Ну, и, короче, такая вот видимость деятельности создавалась. Ну и все, получили решение суда, я никому ничего не должна. Придет мне предложили буквально через две недели, первый. Ну, то есть, пожалуйста,
0: Тиньков После того, как ты
1: Да, после обновилась. того, как я получила решение <с суда, То есть, я думала, что как бы мне никто не предложит ничего, они мне, да, сразу присылают, что вот, пожалуйста, вам 500 тысяч. Я такая думаю, ну, наверное, ну, как бы не дадут, потому что, ну, ладно, предложение, там, смс-ка пришло, но это же значит, что тебе дадут. Я такая, думаю, дай-ка попробую, просто ради интереса. И все одобрили, со мной разговаривали, мне звонили, я объяснила ситуацию, говорю, да, вот, ну, были долги, но сейчас ничего нету. Ну, вы, вы для нас, наоборот, типа заемщик, ну, благоприятно, скажем так, что у вас нет других кредитных обязательств.
0: Так, и в следующий раз, я, Ян, когда в следующий раз можно будет еще раз повторить?
1: Пять лет, ну, должно... лет должно. Ну, бизнес-схема. Пять лет должна Раз пять лет можем банкротиться? Mm-hmm, да.
0: Круто. Ладно. Так, давай вернемся к продукту. Как э, происходит сама процедура? То есть, где здесь деньги? Ну, вот я имею в виду именно с позиции бизнеса. Есть юрист, который консультирует. Ну, это, это разовая консультации, Сколько стоит час времени юрист? Он пришел, рассказал, какие документы подавать? или?
1: Ну, как правило, по банкротству консультации бесплатны, потому что там продукт дорогой. То есть, э, в среднем продукт стоит от... 120 до ну, где-то 200 в городах-миллионниках, ну, еще очень сильно зависит от э, активов самого э, заемщика. То есть сколько у него имущества, которое нужно теоретически сохранить, либо какие-то сделки, возможно,
0: угу.
1: э, ну, не обнародовать, так скажем, перед судом. Вот, поэтому это все Но это теневой
0: получается или нет, Ян? Ну, это нет, все не как всегда. будто белый, пушистый или все-таки теневой немножечко?
1: Ну, я бы больше, синевой, бо- да? больше нет, я бы больше голосовала за белый, но всегда, всегда хорошо, когда у тебя дружественные арбитражные управляющие, дружественные креди- кредиты. О, кредиты Юристы,
0: кредиторы? А, да? Нет, кредиторы
1: лос- да. лучше э, самому подать на свою банкротство, чем ждать, пока это сделают кредиторы. Потому что в этом случае mm-hmm. будут э, все на стороне кредиторов и все твои сделки за последние три года вытряхнут, как э, нефиг делать.
0: Так но за что берется 100 тысяч рублей? Я помню, у меня когда мне дали материнский капитал, я не знал, как его применить. Я пошел к товарищу, спросил, он меня отвел к своему сотруднику. Говорит, Жень, вот супер-мега-профи, она у нас занимается маткапом. Она все Выслушал, да, все, сейчас тебе сделаем, там цена 80 тысяч рублей. Я так думаю, так, а что, ну, как бы схема понятная, три заявления, там, подали, поменяли, отдали. Ну, то есть я сделал все это сам, и я так и не понял, за что берут 80 тысяч или 100 тысяч рублей с мамаш за то, чтобы за материнский капитал там долю одну на другую, пятую на десятую поменять, и все это законно, белое и никак. Как здесь с банкротством? Вот за что ты 100 тысяч рублей? Я решил обанкротиться, допустим. Ну, я понимаю, что у меня... Или я что-то не понимаю.
1: Нет, ты все правильно. Ну, с, когда нужно
0: вывести активы, я понял. Когда у тебя там квартира, машины и все остальное, и тебе нужно это как-то все завуалировать. Ну, мы в подкасте вряд ли будем с тобой глубоко обсуждать такие серые схемы. Все-таки я за честный бизнес топлю. Ну, а если я по-честному хочу обанкротиться? И у меня нету, например, квартиры, машины.
1: Если у тебя вообще отсутствует какое-либо имущество, если у тебя нету оспоримых сделок за три года, ну, то есть ты, э, что называется, идеальный должник такой. То есть ты, в принципе, можешь, конечно же, сделать это все сам. Э, Вся информация есть в интернете, но у нас, в принципе... Все есть в интернете, и кому вообще есть смысл платить вообще юристам любым? Э, все заявления есть в интернете. И платим mm-hmm. мы, по большому счету, не за, не за то, что за тебя это заявление заполнит, а за то, что это сделают грамотно, и в тех случаях, когда э, что-то пойдет не так, у тебя всегда будет подстраховка, у ну, которой есть, то есть которая, с которой уже не, будет ну, спрос. Ты
0: экономишь время, я понимаю. Я понимаю, экономишь время. но просто 100 тысяч – достаточно крупная сумма. Почему конкуренция? Например, другой юрист такой думает, слушай, ну, 100 тысяч от делов ты там раз-два дообщался, Сделаю я за полтинник. Mm-hmm. Вот такого же нет, никто цены не рушит. Значит, ну, достаточно приличный объем работы. Но ну, условно говоря, он там как минимум в 50 часов рабочих. там По 2000 рублей, по 2000 рублей за час, если юрист продает, это вроде неплохо. Mm-hmm. Может, кто-то за 1000 продает, ну, начинающий юрист. Но все равно объем работы, который он потратил, ну, достаточно такой весомый. Не просто одно заявление подать, и денег нету, пожалуйста, признайте меня банкротом.
1: Ну, э, смотри, из чего складывается сумма. Во-первых, сумма есть э, обязательных платежей, есть уже, соответственно, сумма за услуги, которая варьируется у нас рынок свободный, то сколько захотел, столько и поставил. Обязательные платежи. Это депозит сюда 25 тысяч. Он прописан в законе, избежать его, не платить его нельзя. То есть uh-huh. ты его в любом случае перед заявлением заплатишь, потому что это написано в законе. Иначе у тебя не примут заявление. Это первый такой большой платеж весомый. То есть он платится либо единоразово, если у тебя одна процедура, потому что в банкротстве... Бывают две процедуры реализации и реструктуризации. Если у тебя одна процедура реализации, ты сразу уходишь на банкротство, то ты один раз заплатишь 25. Если процедуры две, то тогда ты заплатишь два раза по 25, то есть, соответственно, 50 тысяч. Это первое. Второе. Публикации в газеты «Коммерсант» и «ЕФРСБ». Это такой сайт, куда публикуются все ну, движения, так скажем, по процедуре. Примерно где-то 15-20 тысяч. В среднем это обязательно, потому что mm-hmm. без этих э, публикаций нельзя. И госпошлина. Госпошлина 300 рублей. Есть еще, по-моему, какие-то госпошлины, какие-то справки, но я, честно говоря, там уже не буду, это уже мелочевка какая-то. Ну, оформление доверенности, я там, тысяча-полторы бьет.
0: Ну, то есть, есть есть еще приличная часть расходов, не просто это да, заявление. Да. Ясненько. Так, а сколько у юриста остается? Ну, примерно профит с одной сделки. Ну, я веду к тому, чтобы понять, сколько он готов платить за клиента. Тысяч 20 остается, наверное, правильно?
1: Ну, да, да, по-любому. Я думаю, что больше.
0: Угу. А за клиента готовы, они готовы платить, наверное, тысячи три четыре наверное, пять может, да? Не залит, а за готового клиента. Да,
1: я поняла. Вообще нормальная маржа, в смысле нормальная цена клиента да до пяти тысяч. Это если мы говорим про города-миллионники и ну, более крупные города. Если города поменьше, то там цена поменьше.
0: Так, и сколько клиентов могут они обрабатывать? То есть какой объем рынка получается?
1: Если мы говорим об одном человеке, например, одном юристе, то в среднем где-то он ведет около 10 дел в месяц.
0: Если угу. это ну, уже то есть, какая-то
1: принципе, команда, штат, то, ну, естественно, там можно уже масштабироваться.
0: То есть, в принципе, есть где разгуляться, Красота. кто занимается рекламой, поставляет трафик. Условно говоря, там 100-150 городов, в каждом по 10 клиентов. Вау!
1: Ну, у меня на сегодняшний момент 107 клиентов на трафике. То есть у меня не только таргет, мы еще настраиваем также контекстную рекламу,
0: только по... Ну, то есть, поставляешь трафик только по банкротству. Да, да. Как ты между ними делишь? Вот 107 человек, как ты между ними делишь? Ну, чтобы не было грызни.
1: В одном городе я не беру больше одного э, конкурента на один источник. То есть, если мы, допустим, там, в Нижнем Новгороде работаем с кем-то в ВКонтакте, то ко мне придет заказчик из Нижнего Новгорода, я его уже на контакт не возьму. Я его возьму там либо на Контекст, либо на Одноклассники, на Инстаграм, то есть, что-то другое буду придумывать.
0: Потому что классно ты придумала, как э, выделиться и так отстроиться от всех конкурентов. То есть, получается, у тебя сразу же одномоментно, они между собой не пересекаются, ну, говорю, 100 городов, mm-hmm. там 5 источников трафика, 500 свободных мест, по сути. Пожалуйста, 500 клиентов, и вы между собой. Круто, слушай, это интересно. А много конкурентов у тебя? То есть, именно так же работает с поставкой трафика?
1: Есть несколько вариантов конкуренции в этой нише. То есть, есть те, кто продает лиды, Я лиды не продаю, я продаю настройку рекламы. Есть люди, которые якобы продают там доходы доходы в офис. Ну, клиентов. Да, типа клиентов уже навстречу. В принципе, наверное, все. Ну и какой-то там...
0: А почему ты называешь это не лидогенерацией? Я мельком прочитал твою статью на ВИСИ. В принципе, по сути, то же самое, просто как, как считать? Ты отсеиваешь, может быть, больше нецелевого трафика. Но, по сути, для клиента такой же лид.
1: Для клиента, да. Но есть еще такая метрика, как медийность. И когда человек закупает лиды, он закупает лиды, как правило, с источников, которые к нему не имеют никакого отношения. А мы настраиваем рекламу от имени клиента. То есть непосредственно помимо лидов, которые он получает, пускай они будут там, плюс-минус те же самые, он еще получает охваты, которые дают ему дополнительное какое-то касание с аудиторией. И в дальнейшем, если он там продвигается еще с помощью, там, не знаю, наружки, телевидения, еще чего-то, то есть больше касания с его брендом дает ему положительный результат.
0: Яна, у тебя 10 тысяч, да, по-моему, минимальный чек, я читал в описании, на один источник трафика. Ну и к тому, что выручка, 107, 107 человек, я умножаю как минимум на 10, это получается миллион минимум, правильно?
1: Нет, это не средний чек ты смотрел, ты смотрел минимальный рекламный бюджет. Рекламный бюджет, на самом деле, настройка стоит больше. А-а-а. У меня минимальная настройка сейчас стоит 18 тысяч.
0: Ладно, хорошо, тогда какой, какая сейчас выручка? Мне просто интересно, только что банкротилась, прошло пару лет, там за углом в окно ты выглядываешь на Мерседес свой, поглядываешь? Нет, у
1: меня новый рейндж А,
0: вот.
1: Слушай, ну, больше миллиона, больше даже полутора миллионов.
0: Норм, ну, хороший бизнес. Конкурентов сейчас, наверное, наплодим еще тебе.
1: У меня был опыт, когда я сама себе создавала конкурентов, когда я выступила на суровом в прошлом году и рассказала сми как им зарабатывать 500 тысяч. Я на тот момент зарабатывала больше уже, но была преза старая и как бы материал немножко откатился. вот э, Я рассказала всем, и одна девочка, причем мы с ней были знакомы до этого, она резко перепрофилировалась в в банкротство. Но, честно говоря, на самом деле недостаточно просто взять и, ну, блин, классно вести трафик на банкротство. Не в этом секрет. Я вот прям 90% успеха своего присваиваю не э, к тому, что мы классно настраиваем рекламу, а к тому, что Я э, сама юрист, я очень гибко с ними общаюсь. Юристы – это очень тяжелая аудитория для продажи услуг. Вот прям мега тяжелая. И просто за счет того, что у меня есть э, личный бренд в этой нише, у меня есть доверительные отношения с моими клиентами и огромный э, пул клиентов, которые довольны моим результатом, они встанут за меня горой и будут там бить в грудь, что с рыжей работать хорошо, даже если кто-то скажет там нехорошо, хотя плохих кейсов тоже достаточно, конечно, публикуются хорошие в основном, но куда и без плохих.
0: Давай, прежде чем я буду тебя пытать, как вообще в целом продвигать, ну, потому что то, что ты делаешь для банкротства, я так понимаю, это не какая-то суперсекретная ниша, золотая ниша, где можно столько заработать. У тебя комплексный подход к продвижению в узкопрофессиональной нише. Да. То есть это, эти техники можно использовать, мне кажется, в любой другой которая именно связана с высоким профессиональным, с экспертностью ну, исполнителя высокой такой. И она должна быть узенькая, чтобы ну, больше времени общаться с клиентом, чтобы его доводить. Не там, наверное, прежде чем человек созреть на сделку, там пройдет там несколько месяцев. Mm-hmm. То есть это не увидел, клик-клик, купил и побежал. Вот. В чем особенность? Вот, например, если берем про и физлиц, каким образом ты находишь аудиторию, Ну, это же не просто вот какие-то креативы такие простые, типа есть есть долги, замучили долги, давай мы их тебе спишем. Это, наверное, уже выжжено. Это первое, что могут сделать те, кто собрались закупать трафик. Такие примитивные такие шаги. Я уверен, что ты используешь что-то более глубокое, интересное. Нет, ошибся. То есть все, все, оказывается, нужно один креатив на 100 городов и на каждый трафик, на каждый
1: Все, скопирую,
0: секретно, да? скрыт, расходимся. Черт. Слушай, да, сейчас я. Пока мы с тобой общаемся, я сейчас запущу, да? Скопирую твою рекламную кампанию. Не, ну я не верю, что это будет работать. Да нет, что, ну
1: конечно. Ну, как бы это нет. то, что
0: в лоб. Тебе же нужно каждую аудиторию выбирать. там. Кто-то влип с машиной, кто-то влип с бизнесом, кто-то влип, например, с кредитками. Под каждого свой путь определенный, который ему нужно провести.
1: Смотри.
0: Ну я бы так делал, Реклама
1: подстраивается не под каждую ситуацию, вот как ты говоришь, там в лип с машиной, в лип с кредиткой. Это уже, ну, как бы немножко частности. У нас ничего нового нет. Лестница Бенна Хант с определенными ступенями прогрева. Когда у человека нет проблемы, мы ему создаем, говорим о том, что у него за проблемы там Будет. Когда у человека есть определенная проблема, вы ему говорите,
0: что сначала вы продаете ему кредит, Ян. Вы сначала ему кредит продаете.
1: Я бы тогда еще на кредиты замешивалась, да. Что у меня по креативу? Что по креативам? По креативам Честно говоря, я, во-первых, никогда не согласовываю креативы с заказчиком, потому что юристы это такие люди, которые ну, тяжеловаты на подъем, и для кого-то разницы нет, что у него там в рекламе крутится, а для кого-то, вот прям у меня там пиджак не того цвета, там давайте мне там еще 10 фотографий попробуйте, и вот оно может быть зайдет, а оно никогда не зайдет, потому что мы знаем, что заходит, и лучше кого-либо. Заходит все то, что действует на эмоции. То есть раньше, контакт до сентября 2019 года, они позволяли рекламировать, использовать в рекламе всяких приставов, там, выбивания дверей, эвакуацию машин. Негативная такая мотивация. Да, те креативы, которые в должнике вызывали эмоции, вот именно, ну, что его ждет. И это было золотое время для трафика ВКонтакте на самом деле Потом, когда это все запретилось Придумывали что-то новое Ну, конечно не буду сейчас говорить А, ну, кстати, скажу одну такую вещь вот, Так как все таки у меня больше всего клиентов Объективно именно в этой нише То есть из людей, кто занимается трафиком У меня вот только банкротов больше всех И так сложилось, что мы в этой нише устанавливаем правила, что ли, какие-то. То есть мы какой-то...
0: Стандарты. Да,
1: креатив какой-то там запустили, его быстренько спарсили, и растащили, и запустили все остальные. Поэтому еще один из секретов, так скажем, м- моей э- успешности, это в том, что мы никогда не останавливаемся на том, что уже есть. Потому что если мы чуть-чуть э- замешкаемся, э- будем там работать на каких-то одних креативных текстов, то Через две недели это будет во всей России, это просто перестанет быть актуально, потому что баннерная слепота у нас, ее еще никто не отменял. И все это выгорит к чертям везде. Вот. Поэтому то, что у нас есть команда, есть постоянные какие-то мозговые штурмы, мы постоянно придумываем что-то новое, это, в принципе, и дает нам такие результаты.
0: Ну и плюс большое количество клиентов, возможность тестировать разные инструменты и находить самое эффективное. А то, что эффективно в одном регионе, ну, вы пробуйте в другом. Ну, да. Примерно так, я думаю. Да, да. Так и а есть. какой общий оборот, суммарный оборот у тебя?
1: По бюджету, ну, я могу сказать, по контакту за девятнадцатый год было двадцать миллионов. Контекст, я, честно говоря, не считал. ну, где-то немного там. Мы только начали контекстом заниматься в девятнадцатом году. Около миллиона, я думаю.
0: А в основном в контакт? Да, в основном в А эта история в Инсте не проходит? Ну, Фейсбук, Инста.
1: Ну, сенстой не все так однозначно. А, во-первых, ну, вот если только я сделаю этот аккаунт с этими картинками, потому что из юристов никто этого делать не будет, и вести эту историю точно не будет, это прям проблематично для них. Только-только только трафик. То
0: есть там. Там хорошо работает именно доверие. То есть не просто трафик. Да. А там нужно действительно вести аккаунт да. и да. завоевывать аудиторию, завоевывать сердце аудитории. Я понял. Так, ладно. Хорошо. Как твой опыт? использовать для продвижения нового какого-то продукта. Вот давай представим, что мы продвигаем... Ну, вот, мне ближе темы, например, там, с, допустим, фотографы. Мои mm-hmm. клиенты-фотографы тоже сложный продукт, mm-hmm. его тоже долго выбирают. И как фотографу подступиться... Вот представь, что ты бы вела деятельность точно такую же, только вот продвигала фотографов по всей России. Mm-hmm. Ну, с чего бы начинала? Как должен выглядеть сайт? На какие боли мы могли бы ориентироваться? Какой трафик в первую очередь закупать?
1: Если бы ко мне ну, на консультацию пришел фотограф, я бы ему первое, что посоветовала, это отстроиться от конкурентов с помощью какого-то того же самого нишевания. То есть чтобы он был не просто фотограф на все руки мастер, а с какой-то узкой темой. Либо там фуд-фотограф, либо фотограф для экспертов, фотограф для блогов. То есть что-то, что определило бы в дальнейшем его целевую аудиторию и в которой бы он потом смог стать лучшим. Это самый... Сузить. Да. Номер
0: один, но среди. Да. Вести да. Пускай там 10 человек, но номер один да. среди них. Угу, классный совет. А в рекламе как это потом?
1: Ну а в рекламе, соответственно, все еще проще. То есть, там, э, не знаю, там нельзя использовать слово лучше, но там один из лучших фотографов для ресторанов, например. Вот листая портфолио, mm-hmm. да? И когда человек будет листать портфолио, он будет действительно видеть, что это только для фотографий, что у него там нету э, свадебных там дней рождения и репортажки, а вот он конкретно на этом специализируется. Это как бы, мне кажется, самый лучший выход для любого эксперта занишеваться. Это принесет денег намного больше, чем будешь делать все подряд и тебя никто знать не будет.
0: Давай поговорим про то, как ты продаешь себя. Ты смогла выделиться, честно скажу. То есть каким-то образом я узнал про банкротство физлиц вообще, (laughs) совершенно неинтересная мне тема. Я не планировал и не планирую, и, скорее всего, не буду, да? вот. Но, тем не менее, каким-то образом ты всплыл, а кто-то репостил, кто-то, может быть, ссылался. Вот. Мне интересно, каким образом, что ты делаешь, вот прям попунктно, чтобы продавать свои услуги? Ну, потому что я уверен, что ребят, которые продают настройку рекламы, их там тьма, не знаю, сотнями тысяч, скорее всего, уже измеряются мини-агентства, небольшие фрилансеры, которые готовы настроить тебе таргет или запустить контекстную рекламу. Ты, по сути, делаешь то же самое, но только ты делаешь очень узкая ниша и прям крупную, у тебя даже в профиль написано. Я вот поэтому эксперт. И просев идет большой.
1: Во-первых, когда я пришла э, вообще изначально в Таргет и в эту нишу, ну, то есть не сразу я там, конечно, настраивала банкротство, но когда я пришла в эту нишу, я сразу создала свое сообщество. э, И небольшой лайфхак, который у меня сразу заработал. Я набрала в интернете, как юристы ищут клиентов. И если посмотреть на моё сообщество, оно называется «Где найти клиентов на банкротство?». И все юристы, которые только начинают заниматься этой нишей, они именно такую формулировку вводят в интернете. И они попадают сразу в мою группу. Эту группу я веду постоянно. То есть я не забиваю на регулярности. Там постоянно есть контент, постоянно есть вебинары, обучение, какие-то кейсы, То есть все в этой группе настроено на то, чтобы человек э, увлекся контентом, контент его, ну, соответственно, прогрел. Э, там есть отзывы про, э, про мои услуги, то есть там больше 100 отзывов, по-моему. Э, ну и, соответственно, все говорит о том, что я не какая-то там фирма-однодневка, скажем так, которая фрилансер-одиночка. То есть я, у меня есть масштабы, есть... Э, Социальные доказательства моих масштабов. Это мои подписчики, это постоянная активность в моей группе. Вот, это первое, что я сделал.
0: По сути, ты то есть, поняла, кто твоя аудитория, кто те люди, которые готовы платить эти деньги. Условно, юристы. Вот. Ты выбрал для себя узкую нишу. Что юристы, ну юристам можно много каких заявок скидывать. Ты говорил, что именно про банкротство. Или нет? Или, значит, там же было «Как найти юристу клиентов?»
1: «Как найти клиентов на банкротство».
0: Ясно. И в этой группе стал давать контент, как им самим этим а,
1: сначала ну, там есть и обучение какие-то небольшие как там, оформить свою страницу, как настроить рекламу там, по категориям интересов, uh-huh. какие-то минимальные. Ну, то есть какой-то минимальный вброс полезняка я даю всегда. То есть для тех, кто не может позволить купить мои услуги, пожалуйста, пользуйтесь бесплатно. Мне в принципе приходит очень много благодарности uh-huh. о том, что даже с бесплатного контента у меня люди там настраивают, что-то делают и получают клиентов. И таких много, правда.
0: Ну, давай смотри, переведем а, на аналогичную сферу, чтобы другим было понятно, как это работает. Например, я продаю, делаю логотипы. Я решил делать логотипы. То есть, по сути, я делаю как? Сначала делаю сообщество, в котором я привлекаю всех тех, кому интересно было бы сделать логотип самому. И везде обучаю его. Чтобы предприниматель пришел, пошел. Бесплатные сервисы потыкал, например, логотип сделал. Попробуй салон нарисовать Потом он умучился. Не, ну кто-то сделал логотип и остался. А кто-то думает, фу, фигня. Но вот человек рассказывает достаточно классно, как это делает. Пойду, пойду-ка я к нему и закажу. Такая логика у нас.
1: Ну, на самом деле, там тоже одной группы э, недостаточно. То есть еще очень важно в этой группе создать комьюнити. То есть именно э, вовлечь людей... В себя влюбить, вовлечь их между собой в обсуждение. И вот это, ну, как бы, тоже важный компонент, потому что. Ну, и что, он придет, купит? А завтра он пойдет, попробует еще какого-то Васи купить. А послезавтра Пети. Почему задерживаются здесь? Потому что здесь. Крутое сообщество профессионалов. Я всех юристов запихала в один чат, где они не про маркетинг, а где они про свои вот, юридические там, проблемы про свои. Сначала этот чат был бесплатный, потом я его монетизировала в том числе. То есть сейчас туда войти это прям ну, круто считается среди юристов. То есть мне там пишут, там, мне передали, что у вас есть чат. А пожалуйста, можно мне туда тоже там.
0: А сколько стоит доступ? Доступ
1: стоит тысяча рублей. Я им еще перечисляю, что вам нужно тут аватарку поменять, вам нужно тут заполнить, тут подправить, и вот тогда я вас пущу. И они делают, и все хорошо.
0: Супер. побочный бизнес такой. Тысяча рублей в месяц, правильно? Нет, нет, нет?
1: просто разово за вход. А, разово? Я уж не стала совсем да. <смех> наживаться, ну, как бы, <смех> ладно, разово раз для того, чтобы просто мне было ну, полезно, <смех> и им было полезно. Mm-hmm.
0: Я понял. Когда есть такая платформа, ну, сообщество, то есть это не обязательно же ВКонтакте. Это может быть просто сайт, это может быть я не знаю, в институте у тебя профиль. Дальше, каким образом туда трафик? Ты свою рекламу запускаешь или больше? На
1: сообщество я запускала рекламу, конечно, да. Я, Наверное, вот в году 17-18 я прям активно набирала подписную базу. В 19-20 я вообще туда не запускала рекламу. Реклама приходит органически. У меня реклама идет на мой сайт сейчас контекстная. Сайт больше как продажный. И на сайте есть ссылки на мои группы. И оттуда я вижу просто с сайта идут переходы в группу, люди вступают органически, но я трафик в группу уже не лью.
0: Но прогрев долго идет? То есть человек заинтересовался, подписался, он же прежде, чем клиентом станет, пройдет месяц-два, наверное. Нет,
1: как правило, люди сразу пишут, а сколько стоит. Сразу? Да, и там покажите ваши mm-hmm. кейсы. Я им показываю кейсы, показываю отзывы, говорю о цене. Если их цена устраивает, они покупают сразу. Если их цена не устраивает, ну, поверьте мне, она их устроит через пару месяцев, когда они потыкаются по... по... И потом она будет для них нормальной.
0: И потом вернуться. Я так тебя подробно расспрашиваю, мне интересно, как ты продаешь. Ну, реально у тебя классно все выглядит. Ну мне понравилось. Ты продаешь. Есть результаты? Я хочу научиться, перенять какие-то фишки. И мои слушатели тоже хотят перенять. Думают, блин, как же мне продавать, чтобы сначала обанкротиться, а потом Range Rover стоял около подъезда. Круто же. Поэтому со всех сторон выпытываю, что, где какие секретные секреты, где-то что-то используешь. Может покраситься в
1: рыжий?
0: Классические инструменты. Кстати, эта фишка... Вот я фотографам всегда говорю, когда э, проводим мероприятия, я там часто выступаю со стороны, как продать им услуги, потому что я все-таки предприниматель, я немножечко понимаю именно со стороны продажи. Я говорю, ребят, вам нужно быть каким-то вот сумасшедшим. Кто-то лысый, кто-то сорокезым, кто-то цветным. Ну, то есть выделиться, чтобы пришли на на свадебное мероприятие, там 60 человек, они вас сразу заметили. Если вы будете такой же, как гость, ну, вы неинтересный. Кто-то с татушками, кто-то, я не знаю, ну... перегибать не нужно, там, юбку вместо штанов одевать не нужно, чтобы, типа, шотландец, но какая-то... Ну, все фотографы, которые крутые, они всегда такой образ такой, какой-то прям творческая личность.
1: Я тебе больше скажу, когда я... Ну, я-то всю жизнь рыжая, я как бы не к тому, что я вот решила таргетом заняться и рыжей покрасилась. Нет, я такая и в суды ходила. Но э, когда я начала вот заниматься именно для юристов, для юристов рекламой, мне... Не помню кто, но кто-то, короче говоря, сделал замечание, что у тебя целевая аудитория достаточно консервативная, а ты ну, достаточно, наоборот, такая вот э, яркая, с татуировками, ну и как бы разговариваю я, не всегда вот... там, будьте добры, пожалуйста, то есть я могу как бы <сех> <сех> сказать, так сказать.
0: Краткость, кратко, сестра таланта, кратко и ёмко, да? <сех> да,
1: и мне,
0: <сех> в одном слове. мне
1: делали такие замечания, но я тебе хочу сказать, что это работает на самом деле в обратную сторону. Вот э, почему, мне кажется, со мной э, люди работают, работают долго, потому что они в какой-то степени не могут себе позволить быть вот такими. И они ну, как-то вот зеркалишь, короче говоря, ты своего заказчика, а заказчик своего вот исполнителя. Mm-hmm. И мне кажется, это прям работает.
0: Ну, наверное, да. Но ну, видишь, я, я из кучи-кучи ребят, кто занимается настройкой рекламы, тебя выбрал, наверное, вот этот образ. Яркий, же рыжий. Круто. Слушай, ну тоже, это надо, главный совет – выделиться. Я даже не знаю, что у тебя еще спросить, потому что я сижу и думаю, блин, надо как-то делать, надо вы- выбирать нишу более узкую и развивать проект. Круто, блин, я счастлив, что пообщался с тобой, рад, честно, с такой заряд позитивной энергии давно не испытывал. Блин, аранжировер будет теперь мне мерещиться за постоянно, черт. Не, ну прикольно, фриланс, фриланс. У тебя сколько сотрудников, Ян?
1: Ну, вместе со мной 10. 10 человек у
0: все удаленщики. Да.
1: У нас, Все У нас был в офис. До пандемии мы сидели в четвером в офисе, но... но остальные на удаленке. Ну, как-то вот мы с карантина так и не вышли, решили, не хотим.
0: А ты планируешь э, нише расширять? Это, расширять? Ну, то есть... Все, все круто у тебя, например, с банкротствами, ну, думаешь, ну, ладно, окей, давай, например, банкротство предприятий возьмем, почему Предприяти... бы нет. Или Смотри, в чем возьмем... прикол.
1: Главное же ничего взять, а главное, чтобы это масштабировать успешно. Банкротство предприятий, оно будет работать, ну, не знаю, Москва, Питер, это первое. Потом никто не пойдет с рекламы, ни одно нормальное предприятие не придет. Когда идет разговор о банкротстве, там, ОООшки или там, ИПшки, все идут по знакомым предпринимателям спрашивают, Пуарно. да а угу. скажите мне там какой арбитражный да управляющий никто не идет в google искать а если идет то это такие прям вот те кого как бы, и не хочется брать с проблемами поэтому эта ниша она к сожалению ну, не масштабируемая было бы круто конечно там денег больше но она не рабочая то же самое и не рабочая там со всякими не знаю там например, наследственными спорами. Ко мне очень часто приходят юристы и говорят, «Э, у, меня, у нас вот мы не занимаемся банкротством, мы занимаемся там гражданскими делами. А гражданские дела – это все и ничего. Это когда человеку ну, петух клюнет, ему раз и надо. А вот во все остальные дни ему не надо. И как вот в этот момент его поймать в рекламе? Да никак. Это надо постоянно вливать либо большие деньги в рекламу, чтобы просто вот этот юрист был на слуху настолько, что… При появлении малейшего намека на проблему, ты сразу вспоминаешь его и идешь к нему. Но таких денег я ни у одного юриста не видела. Либо ну, то есть искать какие-то такие ситуационные проблемы, либо которые, опять же, как к определенным категориям граждан относятся там, автоюристы, например, вот их можно собрать хотя бы между собой, там, спарсить как-то вот автомобилистов хотя бы. То есть, вот что-то такое mm-hmm. должно быть, что будет ограничено каким-то кругом лиц, которых легко найти в интернете.
0: А те идеи, которые ты можешь сказать, ну, примеры, чтобы ориентироваться, чтобы четко понять, окей, допустим, продвигать, не знаю, услуги клининга нет смысла, услуги грузоперевозок тоже нет смысла, а вот другой какой-то направленности, а вот фотографов, допустим, или... Не знаю, создание контента для интернет-магазина это хорошая идея. Кстати,
1: ниша. сейчас буквально вот готовлю, я не знаю, можно там говорить про какие-то проекты свои? Все можно. Я, короче, готовлю все бу- можно. Можешь все говорить. по нишеванию, и там как раз вот будет про поиск, выбор ниши, и как найти правильную нишу, которая тебе будет приносить, блин, миллион рублей в месяц, а не 150 рублей. Круто. И тут очень важно еще, чтобы был чек высокий, либо... Цикл сделки повторяющийся часто. Даже банкротство, человек один раз банкротится, он второй-то не придет. И то есть он этот продукт купит один раз в жизнь. Mm-hmm.
0: Надо позвонить через пять лет человеку. Слушай, не хочешь повторить? Где кстати, запомни, запиши. По всей базе клиентов, кого вы провели, через пять лет еще раз позвоните и предложить. Ребят, можешь повторить? Вам у
1: нас все понравилось. (смех) Ну, тоже, конечно, вариант, ну такой. Поэтому тут э, с нишами сложно, их не очень много, таких прям, которые можно чесать. Но у меня есть идеи, и... У меня они сработают, тут как бы ну, вопросов нету, А сработают они еще у кого-то? Ну, не знаю. Тут еще важна все таки работоспособность самого человека, потому что не все такие, как бы, сто клиентов. Мне один знакомый пишет, говорит, я двадцать клиентов, не могу запомнить, как их зовут, а ты сто. Ну, как, как вот, типа, там, возможно запомнить?
0: Запасная книжка есть, в конце концов. Есть CRM. Помощница есть,
1: да? которая платит за то, чтобы она запоминала.
0: Ну что ж, Ян, огромное спасибо тебе за этот кейс. Очень поучительно, интересно. Ну, круто вообще. Вот я топлю как раз за удаленный бизнес такой, понимаешь? Мне нравится.
1: Спасибо тебе за эфир. Пока.
0: Спасибо. Пока, Ян.
1: Пока.